0: 9月9号，也就是本周六啊，今年的 G20 峰会啊，将在印度的首都新德里举行啊。因为印度是今年的 G20 峰会的轮值主席国 ，G20 峰会啊，现在是国际上啊，南国东西方国家首脑在一起的一个比较重要的元首外交的舞台，所以每年这个 G20 峰会的国际媒体一般都比较关注啊。但是就在 G20 峰会召开前的一周的9月4号，中国宣布啊，习近平。国家主席啊将缺席今年的 G20 峰会，李强作为国务院总理啊将率领中国代表团出席 G20 峰会。应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会。这个消息一出来啊，立刻就引起了国际媒体的广泛关注啊，因为李强虽然是是国务院总理啊。但是毕竟在中国是二把手，虽然他出访的时候啊，许多国家也把他当作元首对待啊，但是他的权力跟国家主席习近平比起来那小多了，所以他去参加 G20 峰会啊，充其量也就是一个礼仪性的啊，不太可能展开真正的元首外交啊。另外一个方面呢，就是中国最近一段时期啊，跟西方国家的关系都比较紧张。那么 G20 峰会事实上是中国跟其他国家首脑啊进行元首外交的非常重要的舞台。你比如说啊，这个习近平和拜登啊这两个人最近一次的见面就是去年的 G20 峰会。习近平也没有访问过美国，拜登也没有访问过中国啊。那么很多人都期待啊这一次的 G20 峰会啊，习近平和拜登还会进行习拜会。因为虽然中国跟美国之间啊，在许多方面存在着巨大的利益冲突啊，但大家还是乐见中国和美国这个国家元首啊能够坐在一起磋商、谈判、因为沟通，那个、这总是好事儿嘛。所以习近平不出席 G20 峰会啊，很多国家都表达了失望啊。那紧接着的问题就是啊，那习近平为什么不出席 G20 峰会呢？那么你比如说，习近平从二零一二年上台以后啊。除了二零二一年罗马峰会他没去啊，之后的每一届的 G20 峰会他都出席了。那二零二一年呢，其实还是有一点点特殊的，因为当时啊中国的疫情比较严重，说习近平当时比较害怕嘛，啊他不光是 G20 不去了，他所有的对外访问他都不去了啊，在国内也都戴着口罩，对吧？所以那一年呢，罗马峰会呢，他以视讯的形式参加的。就是呢，召开视频会议，他脑袋大屏幕，在那地方发表这个讲话，然后让王毅代表他是主席的啊。但是除了这一次以外，每一届的 G20 峰会他都参加了。那么为什么这次印度的 G20 峰会他不去呢？这个呢，就是我们今天啊想要回答的问题啊。关于这个问题啊，最近几天我看了一下，这个包括这个 YouTube 上的很多媒体在分析啊，也包括外电在分析啊。我觉得有几个方面啊，我先分析分析他们的理由。首先，我看到很多媒体在报道啊，说啊，因为印度啊最近在抗议中国的新地图，中印之间的关系啊剑拔弩张。哎，我上一期节目其实曾经讲过啊，就是八月二十八号这一天，中国呢公布了新版的二零二三年版的标准地图啊，这个标准地图呢把藏南地区整个都划到了中国版图之内。然后八月二十九号这一天呢，印度就对中国啊表达了强烈的抗议，所以有些人就分析了，你看到了吗？因为印度抗议中国侵占了藏南地区的领土，所以中印关系啊剑拔弩张。习近平去了之后，肯定印度人对他不待见，所以他就不去了啊。首先，我觉得这种看法肯定是错的啊。为什么这么讲呢？首先是中国将藏南地区划入中国的版图啊，每一届的这个标准地图都是如此。今年并没有多画，是吧？并没有把那个原本画的这个地区更多的画入自己的版图嘛。而且呢，印度每年在中国公布新版地图的时候，它都会例行抗议。其实这已经变成了双方的一个固定的游戏。你就比如说当年中美关系不好的时候，中国天天在《人民日报》上抗议美军入侵中国的领海，因为当年啊，中国宣布领海是十二海里的时候，美国不承认，因为美国认为领海只有三海里。所以美国当年就一直在这个十二海里那个地方进入中国的领海嘛，中国就天天在《人民日报》上抗议啊。其实那是双方的一个游戏，并不表明双方真实的外交关系啊。当然了，确实啊，中印双方啊在边境问题上存在着巨大的分歧，甚至在2020年的时候还爆发了一场啊，自上个世纪啊60年代之后的一场严重的军事对峙啊。那次对峙的时候呢，这印度士兵还死了二十个人。当时啊，其实有个背景啊，因为中国和印度在边境问题上存在着这个非常大的矛盾，啊，谈了几十年也没谈成。但是双方在军队啊，曾经达成过一个协议，就是双方在这个军事前线那个地方啊，不管是巡逻也好啊，啊做什么也好啊，都不带热兵器，就是不带枪、不带炮，双方只能带冷兵器。所以大家如果看二零二零年那次冲突的时候啊，双方都拿着那个棍子和盾牌。结果印度那次就吃了亏啊，中国军队啊就拿了狼牙棒，啊，结果呢趁着印度军队啊没注意的时候，狼牙棒这些人冲上去以后，对印度军队一顿暴揍啊，结果印度军队哪见过这架势啊？这狼牙棒虽然是冷兵器，但是,是属于致命武器啊。结果有二十个印度这个军人呢就被打死了，然后后来呢，中国也好像也有三四个士兵牺牲了啊。那次事后事件之后呢，中印双方在这个。拉达克那个地方，啊，就是进行了非常严重的军事对峙啊，这个紧张局势直到现在也没有缓解啊。但是我想说的是，其实这一次啊，这个习近平不去印度，绝对不是因为这个原因。为什么呢？因为就在这次 G20 峰会之前，因为中国和印度不都参加了南非的金砖五国那样的一个峰会吗？在那个峰会上，习近平跟莫迪呀、啊、就见了面。而且那次见面的时候，谈判的一个主要内容啊，就是这个边境问题。而且为了两国元首啊这个见面的时候营造一个良好的气氛，中印双方还专门进行了第十九次边境问题的会晤。其实这次会晤啊，就是为两国元首的见面啊铺平道路，营造一点这样的一个欢乐祥和的气氛啊。虽然那个谈判也没有谈判出什么结果来，但毕竟在两国元首见面的时候啊，总是要先谈一下的啊。所以呢，其实边界问题啊，根本不是习近平这次不去日本那个印度参加峰会的一个重要原因。更重要的是，大家可以看一下这个日期啊，八月二十八号中国公布新版地图，八月二十九号印度外交部抗议啊，但实际上在八月三十一号的时候啊，就路透社和法新社都报道啊，欧盟的有一个官员啊，就接受媒体采访的时候就说，他们得到的消息，习近平。没有意愿参加这一次 G20 印度的峰会，那你想想，那么这个欧,欧洲的官员啊，在八月三十一号透露给媒体的消息，二十九号这个印度政府一抗议，这个连外电都知道习近平不去了吗？这时间隔得这么紧吗？按道理来讲，像这个国家主席啊，是否参加元首峰会这个这种事情啊，一般来说都不会突然做决定。你能说二十九号印度抗议一下，然后？三十号，习近平就不去了，然后三十一号，欧盟的官员就知道了，这不太现实吧？第二呢，有一种说法就是习近平啊，现在在国内啊，四面楚歌啊。也就是在昨天啊，就日本的日经新闻呢、啊，报道了一篇文章，说习近平啊，在今年北戴河会议上的时候，啊，受到了中共啊这个元老派的集体讨伐，尤其是以曾庆红为核心的这些人呢、啊，对习近平现在在党内搞的这一套非常不满。说习这个曾庆红现在党内的势力很大啊，然后呢就带头批评习近平，而习近平呢，面对这些党内的这些这个元老吧，就非常委屈啊，他还要跟自己的这个贴身的这些人这手下说抱怨，说这些事情都不是我弄的，那都是我过去的前任江泽民、胡锦涛搞的，那怎么都怨到我身上了呢？对吧？所以这篇文章就说啊，习近平之所以不参加 G20 峰会啊，是因为他要面对党内这些，呃，所谓的这个元老啊，对他的这个批评，嗯，他要急于处理这个问题。要我说啊，这日经啊，还算是日本媒体中间算是比较正经的媒体啊，但是这篇文章我看完之后，我是大跌眼镜啊，这基本上沦落到这种听床师的水平，我都想痛他喊一声愚兄啊，贤弟啊，你知道吧？为什么呢？你想一想啊，这个中共的北戴河度假啊，实际上从八月份就开始了。那习近平在八月下旬的时候还去了金砖会议呢。那如果要是这个党内的元老派对他声讨的话啊，那他金砖他应该去不了了。他为什么去了金砖？他现在 G20 的时候他就他不能去呢？对吧？按道理来讲，那那些党内的大佬不能说等他他金砖回来之后这个。都已经进入秋天了，然后再对他进行集体讨伐吧？就这这这个金砖和这个 G20 会议的间隙，专门对他讨伐吧？不可能吧？所以你怎么解释习近平实际上面对这些党内的大佬的讨伐，然后还可以去了金砖呢？显然这个逻辑上说不通。更何况对中国政治有了解的人都知道，曾庆红在党内有啥势力呀？他当年是跟这江泽民从上海到的北京，他根本就不属于中共的所谓的山头和元老，即便是有党内的那些所谓的元老去跟习近平去交涉，也轮不到曾庆红啊。所以我觉得这也是，这个基本上属于胡说八道的这么一种分析啊。第三个，就现在有人说了，说习近平啊，现在国内啊，经济一落千丈啊，他焦头烂额啊，你比如说房地产。现在这个局面非常差呀，全国各地暴雷呀、啊，又是这个各种各样的问题吧，所以呢千疮百孔。习近平必须留在国内进行处理。我觉得这种分析就更不靠谱了啊，因为在按照中国的这样的一个体系里面，总理负责经济，这这元首、这国家主席负责外交啊、军事啊、这个党务啊。那按道理来讲，如果要说是经济出了大问题，那应该是总理在国内啊。而不是习近平在国内啊，习近平的冲到一线去是解决房地产问题吗？对吧？更何况中国经济现在是有一些问题啊，但是不是到了连到国外参加元首外交都不能的程度呢？我个人觉得，如果到了那种程度，那距离这个国家快崩溃也差不多了，对不对？而前几天他不也去参加了金砖吗？他那个时候房地产问题就不严重了，为什么那个时候他去的时候没问题，这次 G 二零的时候他去就有问题了呢？所以我个人觉得，就是这些分析啊，在我看来都不靠谱。那接下来啊，我来讲一讲我对这个问题的理解啊。当然了，我也没有什么内线信息啊，呃，中南海也没有什么线报给我讲，我也是基依据公开信息来分析一下习近平这次为什么不愿意参加 G20 峰会。我个人觉得，这法新社和路透社在八月三十一号的那篇报道啊，其实挺令人玩味的。当时他们已经获得了信息，说习近平没有意愿参加这次的 G20。如果要是了解中共的政治运作的时候，你会发现，中共有的时候啊，会有意把一些他重要的政治信息通过某种渠道释放出去。我当时说实在的，八月三十一号看到那篇报道的时候，我还有点将信将疑。但是在九月四号啊，就是中国就真的宣布。李强去，而习近平不去的时候啊，我立刻就联想到，就是这个消息啊，有可能是中国通过了某种途径有意把它释放出来的。也就是说啊，习近平不参加这次的 G20 会议啊，应该说他是早有谋划，就没打算去。只不过呢，他是考虑在什么时机宣布这样的一个举动。那么他为什么不想去参加 G20 呢？我觉得，啊，一个最重要的原因。就是他认为 G20 会议的重要性啊没那么大了，你知道吧？而且呢 ，G20 啊，实际上它是客场，因为 G20 这个会议中间主导的是什么 ？G20 啊，实际上大概啊有这么些国家参加，一个是 G7 那七个西方最主要的国家，加上金砖那五个国家，又加上澳大利亚、土耳其啊、什么阿根廷啊那六个国家，这加起来一共十九啊，再加一个欧盟啊，应该说在 G20 会议中间。基本上来讲，习近平是个客场，因为那些国家中间基本都是跟美国啊关系比较好嘛、啊，所以他不是主场。所以习近平呢，他对 G20 这个会议中间啊，他的这种客场的这种感觉啊，他越来越不爽了。再加上今年因为是在印度举行了啊，印度嘛，这个他因为他刚跟印度的总理莫迪啊在南非见过面，也没有什么太多的进一步见面的诉求了，所以呢，他其实啊。没有很强烈的意愿参加今今年的 G20 会议，应该说 G20 的这个元首峰会啊，这两年的重要性确实也在下降。你比如说，俄罗斯的总理普京啊，已经缺席好几届了，因为自从俄乌战争之后啊，那么有的他去参加的时候就不方便了，因为那个涉及到他去了之后有可能被逮捕嘛，因为他普京不是被那个国际法庭给告上去了嘛，那么有可能就把他抓起来，所以他不太方便。另外一个呢，确实是俄乌战争之后啊，俄罗斯被孤立，所以他已经连续好几届不去了。那么俄罗斯不去，那一个非常重要的国家缺席了嘛？那么在这种情况下啊，中国其实也认为 G20 的重要性在下降。更重要的是啊，他可能不太愿意在 G20 的这个途径上继续跟西方国家的元首打交道。哎，你们不是希望我在 G20 会议上这个跟拜登见面吗？那我还真就不想在这个。会议上跟他见面了，他想通过他自己的方式来主导中国跟西方国家打交道的方式。那怎么主导呢？那就是要倒回去啊，讲一讲八月份啊，在南非召开的这次金砖国家的会议啊。就在这次 G20 会议十几天之前啊，这个金砖五国的会议在南非举行，因为南非是今年的金砖会议的主办国。啊。这次会议呢，俄罗斯的这个普京还是没去，就是因为国际法庭对他的起诉啊。习近平去了。那么习近平参加这次会议的时候啊，好像中国的这些网民啊，就是简称推特的网民啊，都关注那个细节。这习近平离开翻译之后就不行了，面对这种国际场合他也镇不住啊。你看看这个没有翻译的习近平，就像一个小学生。但说句实话啊，其实习近平在。金砖五国的会议上真的是它的主场。金砖国家会议啊，大家可能都不知道这个历史啊。实际上，当年金砖五国啊是一个国际的投行啊啊一开始搞出来的一个概念啊。结果没想到呢，中国就把这个概念捡起来之后啊，就真的成立了金砖这个五个国家的会议啊。这些年、啊，这金砖五国的会议啊越来越重要了。为什么呢？一个非常重要的原因啊，是金砖五国这几个国家的经济增长啊在不断的增加。这五个国家加起来人口占到全世界的百分之四十二，而它的 GDP 啊，占到了全球的百分之二十六，而在两千年的时候啊，只占到了百分之八。但是与之相对应的，大家可以看一下啊，西方这 G 七这七个国家啊，在两千年的时候，它占到全球 GDP 的百分之六十五，但是到了二零二二年的时候，下降到了百分之四十三。那说明什么？就是金砖这几个国家的 GDP 在不断的增长，而且速度非常快。但是 G 七这几个国家呢，是在全球这个整个经济的比例在逐渐的下降，而且中国这一个国家在金砖这五个国家中间的 GDP 占比达到了 70% 所以中国是遥遥领先呀、啊。然后印度的发展也比较快啊，但是当然了，像这个巴西呀、啊、这个俄罗斯啊，现在经济实际上是不太行啊。但毕竟金砖五国啊，这个是慢慢慢慢的给人感觉，俨然是跟 G 七国家好像形成了这么一种。所谓的这种对比吧，那么在今年的这个金砖五国会议上，有几个行动啊特别值得分析。第一个就是金砖五国的扩容，因为去年的金砖会议啊是在中国召开的啊，在中国召开完金砖会议之后呢，中国就启动了金砖五国的扩容，在今年的这个南非的会议上，一下子就准备接待了六个新的国家，当然这个。中国准备就整个金砖国家要扩容的消息传出来之后啊，全球有四十个国家准备加入，其中有二十个国家都报名了啊。所以今年呢，在南非的金砖五国会议上啊，关于金砖扩容的问题就成了这五个国家讨论的重点。结果呢，一口气儿呢，这次啊，就有六个备选国家啊，就是什么阿根廷啊、埃及啊、埃塞俄比亚啊，还有沙特、啊、伊朗啊，还有阿联酋这六个国家。
1: 我高兴地看到。发展中国家参与金砖合作的热情高涨，很多发展中国家申请加入金砖合作机制。我们要用好金砖加合作，加速扩员进程，让更多国家加入到金砖大家庭，积重质。汇群力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展
0: 。八月二十六号这一天原本实际上金砖这五个国家要召开记者会的，结果这个记者会都取消了。这五个国家一直在一起磋商，磋商的目的就是讨论讨论的所谓的金砖这个国家扩容的问题。在这个扩容的过程中间啊，实际上中国和印度是有分歧的。印度是反对那些国际上制裁的国家进入到金砖会议里面来，其实指的是伊朗嘛，因为伊朗现在被国际制裁嘛。但是中国呢就赞成，实际上你可以看到最终的方案啊，呃，中国的这个方案还是占了上风，印度呢做了妥协啊。但这个妥协过程中间啊，可能就是跟中国也做了另外一个交换有关啊，因为中国长期以来啊一直希望能够把巴基斯坦巴铁这哥们儿拉到金砖。这个会议里头来啊，但是印度坚决反对，所以这次你看这方案中间也没有巴基斯坦啊，只拉了另外六个国家。那这六个国家啊，到明年的时候就会正式成为金砖这个会议的成员国。那他们要加入意味着什么？意味着 GDP 啊，从全球占比的百分之二十六将会增加到百分之二十九，啊，增加不是很多、啊，但人口大概从百分之三十二就基本上到了百分之三十八。那这个。要切还是非常大的啊，那么这就引燃形成了一个十一国集团，那那面呢是一个 G 七或者说是一个 G 二零啊，就给人感觉啊，中国是要在 G 二零也包括 G 七之外，要另起炉灶搞一个自己可以啊主导的这个国际峰会，而且你可以看到了吗？这些哥们儿啊，跟中国的价值观都比较相近，你像这个什么埃塞俄比亚、伊朗啊、沙特啊，他们共同有个特点。就是他们跟美国奉行的价值观好像不太一致，因为大家都知道 G7 啊，实际上啊，它是一个以价值观和经济共同的主体搞的一个集团。就 G7 这几个国家，不仅仅是经济发展靠前啊，经济体量比较大，更重要的是他们的价值观相似。那中国现在拉进来这六个哥们儿啊，给人感觉好像在价值观上隐隐约约的跟美国这个 G7 就形成了某种对立。啊，那你们是那一帮的，我们这帮呢，就是跟你们不一样。虽然南非啊，在这次开会的时候啊，就表达了说金砖会议啊，不管扩容不扩容啊，都没有意愿跟 G 七国家，也包括 G 2 0啊，分庭抗礼，要搞对抗。但说句心里话，现在国际媒体啊，几乎的解读都是中国想要通过金砖。这个国家的扩容啊，引燃跟美国、跟 G20 形成一个自己为主场的这样的一个国际峰会体系
1: 。我们要坚持公平正义，完善全球治理，加强全球治理是国际社会共享发展机遇、国际规则。要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写，共同维护。不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算。更不能拉帮结派，把自己的家法帮规包装成国际
0: 规则。第二点，就在这次的金砖会议上啊。巴西在更早就想提出来一个所谓的金砖国家内部的支付货币，啊，说这样的一个支付货币啊，有利于金砖国家之间啊经济更好的发展。但是这个提议啊，在本次会议中间呢，没有成为一个重要的议题啊。但有一个迹象啊，这个值得观察，就是中国现在一直在推动这些金砖国家内部啊，在进行贸易的时候进行本币结算。所谓本币结算，就是抛开美元，就是不用美元进行结算了。用自己国家的货币啊，跟对方进行结算。你比如说，中国跟俄罗斯啊，之间啊，现在的贸易呢，有 70% 是本币结算啊，其中有 70% 中间有 50% 干脆就是全部用人民币结算。中国是希望通过这个本币结算过程中间，强化人民币的优势地位，想把人民币啊，慢慢慢慢的变成一个国际储备货币和支付货币，这一点大家都可以看出来的。而且俄罗斯对中国是非常配合啊。俄罗斯前不久啊，跟印度之间在谈判这个买油嘛，因为印度的炼油厂啊要从俄罗斯买石油，俄罗斯就跟印度提出来，他跟印度之间的这个石油贸易能否用人民币来支付。所以啊，你可以看到了，现在俄罗斯就是中国的小弟呀、啊，过去是俄爹，现在是中国的孝子，知道了吧？中国的指挥棒一指挥俄罗斯，那普京你看就跟这个印度说用人民币结算，但是印度没同意。但是啊，现在印度的那些炼油厂啊，跟俄罗斯之间的这个，呃，原油的结算和货币中间有相当一部分已经采用了人民币。那么呢，中国可能是希望通过这种方式，至少在金砖国家内部啊，慢慢慢慢的把人民币的国际化啊，来进一步的推动。就在我看来，中国是希望通过营造一个自己为主场的这么一个国际元首峰会。试图跟 G 2 0进行分头抗敌，同时呢，这样凸显我这个平台的重要性。那你 G 2 0就没那么重要了吗？从这个角度来讲，他不参加 G 2 0峰会也有其道理啊。这是第二个，第三个，就中国想要通过自己的方式主导跟西方国家的外交节奏。你比如说，习近平跟拜登之间啊，会不会会面呢？肯定会会面，但是他不希望通过 G 2 0的舞台来会面，这样凸显呢的印度很重要。对不对？要在新德里见面了好。好 ，G20 峰会很重要。那么他未来会在哪儿见面呢？大家可以看一下，今年11月份啊 ，APEC 啊的轮值主席国轮到了美国， 1 1月份将在美国的旧金山举行。这一次峰会，我敢可以肯定的说，习近平一定会参加。在这次会议上，习近平跟拜登一定会见面。那么现在值得分析的是啊，习近平会不会在 APEC 会议之后对美国进行访问？不管是国事访问也好，还是工作访问也好，这个呢特别值得留心。为什么呢？因为拜登上台之后啊，中美双方的国家元首还没有进行过互访，那个那个在美国的这个历史上啊也是不多见的啊。因为历届美国国家元首啊上任之后，因为多数都是两届嘛，哎，基本上中美双方的元首都进行过互访。现在中国的习近平还没有对美国进行过访问，拜登也没有访问过中国。所以今年的 APEC 啊，在美国举办将是一个非常重要的时间窗口。大家可以看一下啊，最近三考消息啊，已经开始吹风了，说什么呢？中美经贸关系的稳定向好啊，是中美两国的共同期待。这个呢，一方面你可以看作是中国现在面面对啊这个国内经济的压力啊，希望能够通过外贸啊，重新恢复到往日的需求啊，来缓解中国经济的发展。另外一方面，你可以看到。中美现在的这个吹风啊，就是中国的这个定调啊，已经慢慢慢慢的开始像变了，就不强调冲突对抗了，开始强调那个氛围了。那如果要是熟悉中国这种外交这样的一个路数的啊，那很可能中国现在就是期待啊，在今年十一月份 APEC 会议期间啊，对美国习近平可以进行至少是工作访问。那么如果如果这个要是能实现的话，那习近平就可以认为，他根本不需要 G20 这样一个平台，就可以实现跟美国之间的战略对话。那么 G20 啊，它的作用就变得更加这个所谓的这个微不足道了，是吧？那在我看来啊，这其实是习近平啊他自己心中盘算的这么一个外交战略格局。那至于这个外交战略格局能不能实现啊，我们不知道啊。但我想啊，他这次缺席 G20。这个新德里的峰会啊，这是他内部他自己想的一个未来的战略。那他未来到底能不能按照他的一个谋划能实现呢？那么我们就观察就好了，拭目以待啊！好，我今天就讲到这里，谢谢大家。